0: «Перебувайте у Христі з вірою в Євангелії води та духа!» До Галатів, розділ 5, вірші 1, 16. «Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства». Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жадної користи від Христа. І свідкую я знову всякому чоловікові, який обрізується, що повинен він виконати весь закон. Ви, що законом виправдуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті». Бо ми в дусі звіри чекаємо надії праведності, бо сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю. Бігли ви добре, хто заборонив вам коритися правді. Таке переконання не від того, хто вас покликав. Трохи розчини квасить усе тісто. Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви. А хто вас непокоїть, осуджений буде, хоч би він хто був. Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса Христа – в ніщо обертається О, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас Бо ви, браття, на волю покликані Але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу А любов'ю служити один одному Бо весь закон в однім слові міститься Люби свого ближнього, як самого себе Коли ж ви гризете та їсте один одного То глядіть, щоб не знищили ви один одного І кажу, ходіть за духом І не вчините пожадливості тіла Чи ви померли і воскресли з Ісусом Христом. Апостол Павло сказав у листі до Галатів, розділ 2, вірш 20. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Якщо ми віримо в це слово, що ми були розп'яті з Христом, і Він тепер живе в нас, то ми вже померли в ньому, і наш Господь вже перебуває та живе в нас. Христос взяв на себе всі гріхи, котрі ми чинимо на цій землі як наші минулі гріхи, так сьогоднішні і майбутні прогрішення у хрещенні від Івана Хрестителя, а також помер на Христі, та воскрес із мертвих. А зараз, тому що наш Господь живе в нас, він таким чином дозволив нам завжди виконувати його накази і волю. Наш Господь вже живе в наших серцях через Святого Духа і веде всіх нас. Прочитаймо лист до Галатів, розділ 5 вірш 6 з сьогоднішнього уривка. Зі Святого Письма, бо сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чин на любов'ю. Наш Господь працює в наших серцях через Святого Духа. Наш Господь також каже нам, що Він справді змив усі наші гріхи. Ми віримо в Святого Духа, котрий живе в наших серцях. Своїм хрещенням наш Господь взяв на себе всі наші гріхи, вчинені нами на цій землі, як до того моменту, коли ми отримали прощення своїх гріхів, так і після нього. Він помер на хресті замість нас. Господь воскрес із мертвих, і таким чином Він змив Усі наші гріхи. Якщо ми віримо в це Євангеліє води та духа, то Господь дозволяє нам ніколи не спотикатися через всі ці гріхи, котрі ми чинимо через наші недоліки і слабкості. Адже наш Господь спас нас від усіх наших гріхів. Що нам потрібно? Тут Біблія каже нам, бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю. До Галатів, розділ 5, вірш 6. І це означає, що все – що ми потребуємо – це тільки віра в те, що наш Господь змив усі наші гріхи у своїй любові до нас. У своїй дійсній природі ми недосконалі і лихі. Живучи на цій землі, ми не можемо не виявляти своїх недоліків. Ми також легко попадаємо під вплив своїх недоліків і слабкостей. Іншими словами, інколи наша власна віра може похитнутися, і ми можемо подумати, як, будучи такою людиною, я можу проповідувати Євангеліє іншим, не кажучи вже про те, щоб рятувати когось від гріхів. Поглянувши на себе, ми дуже легко можемо зневіритися та іноді навіть захотіти Покинути наше життя віри Проте апостол Павло котрий мав таку ж людську природу Як всі ми, сказав Я розп'ятий з Христом І живу вже не я А Христос проживає в мені До Галатів, розділ 2, вірш 20 Справді, саме вірою в Євангелії «Води та Духа» ми тепер живемо. Ті з вас, котрі вірять у хрещення Ісуса і в Його хрест, більше не є тими людьми, котрими були в минулому. Адже, якщо ми справді віримо, що всі наші гріхи перейшли на Ісуса Христа, коли Він прийняв хрещення, та що Він помер на хресті, Замість нас, то ми вже померли з Господом на Христі, а Христос тепер живе в нас. Тепер ми є новими створіннями в Ісусі Христі. Якщо ми справді віримо, що наш Господь вже змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа, то можемо вірити, що Господь справді живе в наших серцях. Саме така віра дозволяє нам народитися знову. Якщо ми маємо цю віру, то, подібно як апостол Павло, також можемо стати слугами Божого Євангелія. Бог сказав, «Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання» ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. До Галатів, розділ 5, вірш 6. Якщо наш Господь справді взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення і помер на Христі, то це означає, що ви також передали свої гріхи Ісусу в той час, та померли з ним. І якщо Христос справді воскрес із мертвих, то це означає, що ми також воскресли завдяки нашій вірі в Ісуса Христа. І цей наш воскреслий Господь тепер перебуває в наших серцях. А зараз, вірячи в любов, викуплення Ісуса Христа, ми звільняємося від усіх гріхів цього світу Ми з вами справді продовжуємо чинити гріх в цьому світі Хоч ми отримали прощення своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа Це не означає, що ми не маємо жодних недоліків Всі ми все ще є недосконалі та слабкі Незалежно від того, чи ми самі дивимося на себе, чи інші дивляться на нас, ми все ще є недосконалі Ми дуже добре знаємо, що наших недоліків є не трошки, але дуже багато Та все ж ми не можемо очікувати якихось змін у майбутньому І тому часто зв'язуємо себе власними слабостями ми зв'язуємо себе, роздумуючи. Хоч я не сумніваюся, що я звільнився від гріхів, я все ще залишаюся дуже зіпсованим. Я дуже розчаровуюся, коли бачу, що я залишаюся таким, навіть отримавши звільнення від гріхів. А коли тілесні думки падають на нас як туман, нас огортає замішання – Хвилювання і сумніви. У бутті, розділ перший, вірш другий, написано А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею. Як каже цей уривок, коли ми перебуваємо в неволі наших власних слабкостей і недоліків, наші серця переповнює замішання і порожнеча. Господь живе в наших серцях. Оскільки Ісус прийшов на цю землю одного разу, раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і помер на Христі, те, що Господь живий, означає, що Він раз і назавжди змив усі наші гріхи. Таким чином, ми врятовані завдяки вірі в цю правду спасіння, що наш Господь, котрий живе, змив усі наші гріхи. Ми також більше не перебуваємо в неволі наших слабостей. Але тепер, коли ми звільнилися від усіх своїх гріхів і прогрішень, ми живемо вірою в Господа. Господь живе в наших серцях. Якщо це правда, то ми неминуче приходимо до висновку, що Господь справді змив усі гріхи цілого нашого життя. Тож, любов нашого Господа, котра врятувала нас від гріхів, звільняє нас не тільки від усіх наших гріхів Але також і від усіх Недоліків та слабкостей Наш Господь перебуває В наших серцях Під виглядом Святого Духа Чи справді Наш Господь Живе у ваших серцях Чи ні Так, це правда То чи ж наші давні створіння Вже померли Чи ні наш давній чоловік вже помер. Якщо це так, то ви померли і воскресли в Ісусі Христі. Господь живе в серцях віруючих у Євангелії води та духа, тоді як наш давній чоловік цілком помер. Отримавши спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа, ми назавжди звільнилися від усіх наших гріхів, Недоліків і всього свого бруду Ця правда є безперечна Тепер ми повинні тільки вірити в Господа І бути вдячними за те, що Він раз і назавжди Змив всі наші гріхи Євангелієм води та духа І звільнив нас від усіх гріхів світу Якщо ми справді віримо, що наш Господь живе в наших серцях, то це означає, що ми спаслися від усіх своїх недоліків. Саме так ми можемо почати виконувати Божі діла, вірячи в нашого Господа. «Ми є Господні». Апостол Павло сказав «І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливости тіла». До Галатів, розділ 5, вірш 16. Оскільки Господь тепер живе в наших серцях, це природно, що ми дуже прагнемо йти за Святим Духом. Саме цей Святий Дух Збуджує такі прагнення в наших серцях Саме тому, що наш Господь живе в наших серцях Він збуджує такі прагнення Святого Духа всередині нас Іншими словами, серця тих, котрі отримали прощення гріхів Обов'язково прагнуть виконувати діла Божі Проповідувати Євангеліє і служити Богу Дух нашого Господа увійшов до сердець всіх тих, котрі отримали прощення гріхів завдяки Євангелію води та духа, і цей дух надихає їх служити Божому Євангелію, любити інші душі, проповідувати їм Євангеліє і не переставати поширювати Євангеліє у різний спосіб та різними засобами. Саме у такі хвилини Ми з вами можемо виконувати Прагнення Святого Духа Господь каже нам Що тоді ми не будемо прагнути Задоволення, пожадань плоті Мої браття віруючі Ми повинні вірити Що наші давні створіння Вже померли з Христом на Христі Ми повинні вірити що Господь змив усі ваші і мої гріхи, всі гріхи, з котрими ми народилися і котрі чинимо в нашому житті через усі свої недоліки і вади, та що тепер Він увійшов до наших сердець у вигляді Святого Духа. Якщо ви вірите в це, то ви вже були розп'яті та померли, і тепер, коли ви народилися знову, сам Христос живе у вас. Тож ви маєте таку ж віру, як апостол Павло, коли він сказав у листі до Галатів, розділ 2, вірш 20. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Тож зараз, для вас залишається тільки жити вірою в те, що Божа любов врятувала вас, подібно як Біблія каже нам, що ні в чому немає сили, а тільки у вірі, котра діє в нас у любові. До Галатів, розділ 5, вірш 6 Яка віра є правильна? Про що загалом каже нам сьогоднішній уривок зі святого письма з п'ятого розділу «Листа до Галатів»? Апостол Павло проповідував Євангеліє в Галатії, але саме зараз ті святі перебували в неволі власних недоліків. Коли святі церков Галатії дивилися на себе, вони бачили, якими недосконалими були, і таким чином впадали у відчай, думаючи. Чому я такий нещасний, якщо я справді вірю в Ісуса, як мого Спасителя? А потім вони почали думати, що їм слід прийняти тілесне обрізання, щоб отримати остаточне підтвердження того, що вони стали Божим народом. Вони думали, якщо я прийму обрізання, то моє серце матиме сильнішу віру. Там також були люди, котрі ввели їх в оману та примусили отримати обрізання, і тому справді всі святі церков Галатії, зрештою, охоче прийняли обрізання. Саме тому вони прагнули прийняти тілесне обрізання, вже повіривши в Ісуса Христа. Ось чому апостол Павло засмутився. Він сказав святим Галатії, хоч ви були преречені померти за всі свої гріхи, засуджені відповідно до закону, Хіба Христос не забрав ваших гріхів, прийнявши хрещення, померши на Христі замість вас і воскресши з мертвих? Хіба Христос не спас у такий спосіб? Хіба ви не отримали спасіння завдяки вірі в цього Ісуса Христа? То чому ж ви знову зв'язали себе давніми ритуалами Старого Завіту. Апостол Павло був такий сердитий і засмучений, що сказав, «Я хотів би тепер бути у вас та змінити свій голос, бо маю я сумнів за вас». До Галатів, розділ 4, вірш 20. Тут Павло каже, що хотів би змінити свій голос і це означає, я поважав вас як Божий народ, але тепер, коли ви перетворилися на дітей диявола, я вже не можу довіряти вам. Я маю серйозні побоювання щодо вас. Проте апостол Павло продовжує попереджати їх. Той, хто прийняв обрізання, зобов'язаний дотримуватися всіх вимог закону. Кожен, хто хоче повернутися до закону і виправдатися ним, повинен цілком на 100% дотримуватися закону. Спробуйте це зробити, якщо хочете. У Христі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Господь справді спас нас своїми водою і кров'ю, у своїй доброзичливій любові до нас. І саме завдяки вірі цілого серця в Ісуса Христа ми спаслися. Тож зараз ви потребуєте тільки цієї віри. Яке значення має те, чи ви приймете тілесне обрізання чи ні? Чому ви намагаєтеся виконувати цей ритуал відповідно до закону? Тому тих святих Галатії, котрі перебували в неволі, слабкостей плоті, апостол Павло застерігає. Якщо ми були розп'яті з Христом, то хіба ж ми не померли з Христом? Чи ви справді вірите в Ісуса? Якщо ви справді вірите в Ісуса, то вірте також у те, що коли Ісус забрав ваші гріхи і помер замість вас, ви також померли. Ми з вами також померли. Чи ми справді померли з Христом, чи ні? Ми померли з Христом. Тепер Христос живе в мені. Якщо Господь воскрес із мертвих і увійшов до наших сердець у вигляді Святого Духа, щоб жити в нас, то ви зовсім не повинні перебувати у неволі закону. Ви більше не повинні зв'язати себе власними недосконалими вчинками. Ви вже померли. У Христі всі ваші гріхи та смертні прогрішення були засуджені разом з ним, тому що всі ваші гріхи вже цілком прощені. Ви спаслися. Тому не зв'язуйте себе власними слабостями. Ніщо не допомагає нам, окрім віри, що чинна любов'ю. Чи ви справді вірите в Господа? Чи ви справді вірите, що Господь – це мій і ваш Спаситель? Якби апостол Павло поставив нам це запитання, що б ми відповіли? Ми повинні сказати: Так, я вірю. Чи ви вірите, що Господь взяв на себе всі ваші гріхи? Так, я вірю, що Господь взяв на себе всі мої гріхи. Чи ви вірите, що всі ваші гріхи перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення? Так, я вірю. Чи ви вірите, що Ісус узяв на себе всі гріхи, всіх людей замість вас, помер на Христі та воскрес із мертвих. Так, я вірю. Ми не маємо нічого іншого, окрім цієї віри. Віра в Євангелії води та духа – це саме те, що є справді правильне перед Богом. Тільки ця віра спасає нас, і лише ця віра – Звільняє нас від усіх наших гріхів, слабкостей і недоліків. Саме за цю віру нас хвалить Бог. Не що інше, як це є дійсною вірою. Ось що проголосив апостол Павло. А в що сьогодні віримо ми з вами? Живучи в цьому світі, ми не завжди йдемо за своєю плоттю. Іноді ми йдемо за плоттю, але іноді також йдемо за Святим Духом. Але що ви робите, коли бачите, що йдете за плоттю та виявляєте свої недоліки? Чи ви падаєте у їхню волю? Можливо, ви часто ув'язнюєте і засуджуєте себе, кажучи, «Минуло вже багато часу відтоді» як я звільнився від своїх гріхів, та все ж я залишаюся дуже нещасним. Я такий нещасний! Який дурень! Як я можу йти за Господом до кінця з такою слабкою плоттю? Мої браття, віруючи, живучи в цьому світі, ми хитаємося і вагаємося між двома різними працями. У щоденному житті ми вагаємося між працею для духа і вчинками плоті. Ми завжди робимо це, тоді як ті, котрі не народилися знову, приречені завжди виконувати тілесні вчинки. Ті, котрі стали праведними, вагаються між учинками плоті та ділами духа. Іншими словами – навіть праведні неминуче впадуть у вчинки плоті, якщо вони не виконують діл духа. Ми, праведні, не можемо не чинити гріхів, якщо не живемо в дусі. Та все ж, чи ми повинні щодня молитися в покаянні, намагаючись змити ці щоденні гріхи? Чи зараз ви намагаєтеся змити всі свої гріхи, з допомогою власних молитов покаяння, подібно як колись святі Галатії прагнули приймати обрізання, намагаючись отримати завершальне підтвердження того, що стали врятованим Божим народом. Це означало б ще раз повернутися до закону. Господь сказав, що ніщо не є корисне, а тільки віра – що чинна любов'ю. Саме завдяки нашій вірі, завдяки вірі в те, що Господь взяв на себе всі наші гріхи, помер на Христі та воскрес із мертвих, ми досягли спасіння. Чи, незважаючи на це, ви все ще намагаєтеся бути безгрішними, молячись у покаянні, Мої браття віруючі, коли виявляються певні недоліки вашої плоті, ви повинні визнати, що саме такі ви є за своєю природою. Замість казати «Насправді я зовсім не такий», ви повинні визнати свою справді слабку природу. Оскільки це справжня природа нашої плоті – ми не можемо не виконувати пожадань тіла, якщо не живемо в дусі. Ось якими ми є. Тож ви не повинні засмучуватися, коли мимоволі чините гріх. Якщо ви не визнаєте своєї дійсної природи, то надалі будете звинувачувати себе, думаючи, насправді я не такий, я не повинен знову Допускатися такої помилки Проте, якщо ви зрозумієте Що саме такою є ваша дійсна природа То зможете знайти вихід Коли виявляються ваші недоліки Ви повинні спочатку визнати Що саме такою є ваша дійсна природа А потім Мусите підтвердити, що ви спаслися і стали новими істотами, звільненими від усіх своїх дійсних недоліків, вірою в те, що ви померли з Христом, що Він змив усі ваші гріхи, та що Господь тепер живе у вас. Зараз, коли ми вже звільнилися від усіх своїх недоліків, вірою, як нам слід жити? Тепер ми повинні жити відповідно до волі Святого Духа. Як я вже сказав, прагнення Святого Духа – це святі прагнення, котрі Бог збуджує в наших серцях. Чим більше ми виконуємо діла Божі, тим більше хочемо виконувати ці святі діла. Ті, котрі служать Господу, прагнуть служити Йому ще більше – Хоч спочатку їм важко це робити, вони хочуть служити Богу ще більше, тому що розуміють, якими дорогоцінними є Його діла. Спочатку свідчити про Євангеліє справді дуже важко і незручно. Але як тільки ми звикаємо до цього, справді починаємо дуже прагнути ще більше свідчити про нього. Це не що інше, як прагнення Святого Духа. Ми повинні тільки жити відповідно до таких прагнень Святого Духа. Ми зовсім не повинні перебувати у неволі своїх гріхів і недоліків. Ми спаслися вірою. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, що ніщо не допомагає нам, окрім віри, що чинна любов'ю. Ми вже були врятовані вірою, тож що ще нам залишається робити? Тепер нам залишається тільки жити відповідно до прагнень Святого Духа. Обрізання – це своєрідний ритуал закону. Але чи ви справді стаєте Божими дітьми і праведними людьми, тільки якщо відрізаєте свою крайню плоть Ви можете відрізати всі частини свого тіла, які тільки забажаєте Від пальців на руках до пальців на ногах Але це не зробить вас праведними Навіть якщо ви кинете свої тіла у вогонь, ваші душі не будуть виправдані як же ми можемо стати праведними? Тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа в Євангелії Ісуса Христа, котрий виконав усе у своїй любові, ми стаємо праведними. Саме тому апостол Павло сказав, «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. До Галатів, розділ 2, вірш 20. А далі апостол Павло закликає нас жити відповідно до прагнень Святого Духа. Коли Біблія каже нам жити відповідно до прагнень Духа, ви можете подумати, що тут мається на увазі щось особливе – але насправді це не так. Бажання ваших сердець служити Євангелію – це якраз прагнення Святого Духа. Ось воля Святого Духа. Прагнення Святого Духа не такі вже й вимогливі. Навіть якщо ми маємо дуже маленьке бажання жити для Бога, ми повинні просто жити відповідно до цього бажання. Тому що саме це – є прагнення Святого Духа. Коли християни живуть духовним життям для Бога, відповідно до прагнень Святого Духа, тоді він найбільше цінує таке життя. Вони успішно складуть екзамен. Хоч ми завжди вагаємося між прагненнями Святого Духа та ділами плоті, наше християнське життя – буде заслуговувати найвищої оцінки, якщо житимемо відповідно до прагнень Святого Духа з вірою в наше спасіння. Ось що сьогодні каже нам апостол Павло. Саме тому ви повинні далеко відкинути власні помилкові думки. Якщо я такий безнадійний, то як я можу жити, для інших людей, для церкви чи для Євангелія. Я не можу впоратися навіть із самим собою. Чи ви, бува, не турбуєтеся про це? Ви також є саме такими. Але хоч ви можете бути саме такими, якщо ви зрозумієте і повірите в те, що наш Господь змив усі гріхи світу, зокрема гріхи, котрі ви вчините, навіть вже народившись знову. Якби Господь забрав тільки первородний гріх або ваші щоденні гріхи, тоді він не був би агнцем Божим, а також не зміг би сказати «звершилось» перед тим, як померти. Але Іван Хреститель залишив нам дуже чітке свідчення – про Ісуса в Біблії, сказавши «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере» Івана, розділ 1, вірш 29 Завдяки вірі в це записане слово всі наші гріхи перейшли на Ісуса через Його хрещення і ми змогли бути розп'яті, померти та воскреснути разом з Христом. Ми є праведними людьми, народженими знову завдяки Євангелію води та духа. Мої браття віруючі, чи ви маєте гріх, чи справді ви є безгрішні? Ви не маєте жодного гріха. Зараз ви вірите, що ви передали свої гріхи Ісусу Христу, померли з Христом та воскресли з Господом. То що ж зараз є у ваших серцях? Ви не маєте жодного гріха, але тільки віру, що діє в любові. Мої браття віруючі, завдяки вірі ми стали безгрішними і саме завдяки вірі ми стали Божими дітьми. Саме тому, що ми не маємо Жодного гріха Ми тепер дуже прагнемо З вірою виконувати Діла Божі Саме тому Вже сьогодні Ви повинні зрозуміти і повірити Що у ваших серцях Немає жодного гріха А також Звільнитися Від неволі своєї плоті У прийдешні дні Навіть будучи Недосконалими Всі ви повинні з вірою виконувати волю Святого Духа. Хоч ті, котрі народилися знову, не завжди можуть виконувати прагнення Святого Духа, глибоко у своєму серці вони все ще хочуть виконувати прагнення Духа. Собака, котрий прогулюється зі своїм власником, може відбігти від нього, ритися у смітті, та шукати чогось, щоб поїсти, але невдовзі вона повертається і йде за своїм господарем. Подібно і ми, хоч часто йдемо за плоттю та вагаємося між плоттю і духом, все ж залишаємося врятованими людьми, котрі йдуть за Господом до кінця. Хоч ми недосконалі, зараз ми безгрішні, і тому мусимо жити Відповідно до прагнень Святого Духа Коли ми віддано працюємо для маленьких завдань Тому що Бог надихає нас Тоді Господь дозволяє нашим серцям Прагнути виконувати ще більші завдання Якщо ви не знаєте, що робити То просто віддано виконуйте те Що вам доручила Божа Церква Якщо ми служимо Богу і дійсному Євангелію, як тільки можемо, то стаємо справді праведними християнами перед Богом. Мої браття віруючі, Бог дав нам волю, а не неволю. Бог звільнив вас від ланцюгів, котрі зв'язували вас, щоб ви могли йти за ним відповідно до бажання своїх власних сердець. З радістю йти за ним та служити йому Господь спас нас Євангелієм води та духа Щоб ми більше ніколи не були в неволі гріхів Та не несли покарання за них Подібно як деякі люди під час періоду ранньої церкви Почувши Євангеліє від Павла Отримували обрізання щоб покрити свої недоліки, так само християни в сьогоднішньому віці також намагаються покрити свої гріхи, молячись у покаянні завжди, коли грішать. Чи справді така віра є правильна? Ні, звичайно, ні. Але більшість християн не розуміє, що гріхи світу перейшли на Ісуса – через Його хрещення, і це може означати тільки те, що вони справді не вірять в Ісуса. Вони не знають, що їхні давні створіння вже померли з Ісусом Христом, поєднавшись з ним через Його хрещення і розп'яття на Христі. Саме тому вони покладаються на молитви покаяння. Якби вони справді вірили в Ісуса, то не намагалися б змити свої гріхи з допомогою власних молитов покаяння. Сьогоднішні християни, котрі намагаються отримати прощення гріхів, молячись у покаянні завжди, коли грішать, це ті, котрі були відрізані від Христа і відійшли далеко від Нього, та потрапили під прокляття і покарання. Насправді вони не вірять у Христа. Якщо хтось справді вірить в Ісуса Христа, то навіть будучи недосконалим, він дійсно дякує Господу за свої недоліки, вірячи в Господа. Ми повинні бути вдячні Богу завжди, коли бачимо свої недоліки, тому що Господь змив усі ці гріхи Євангелієм води та духа. Мої браття віруючі, ми повинні жити життям віри, повним вдячності Ісусу Христу у вірі. Ви ніколи не повинні дозволити собі перетворитися на жалюгідних людей, котрі прирікають себе тільки на загибель. Деякі святі визнають, що хочуть піти у світ, купити гарний одяг, подивитися на хороші речі та що хочуть зробити ще дуже багато речей. Бачачи всі ці бажання, ви повинні визнати, що саме такими ви насправді є за своєю природою. Якщо ви справді хочете купити новий одяг, то купіть трохи одягу, щоб вгамувати своє бажання. А тоді йдіть за Господом. Чи це буде гріх? Ні, звичайно, ні. Але хочу застерегти вас, що ви не повинні цілком впасти в бажання своєї плоті і зневіритися, думаючи, що ви здатні тільки на це. Це лише маленька частинка вашої дійсної природи. Ваша дійсна природа хоче виконувати прагнення Бога. Ви можете бути недосконалими та все ж залишаєтеся праведними людьми. Я прошу всіх вас мати чітке розуміння своєї природи і жити вірою як діти самого Бога. Хоч ви недосконалі, все ж ви є дітьми Божими, котрі спаслися Євангелієм води та духа. Я хочу, щоб всі ви Йшли за Господом і хвалили Його у вірі та без жодного сумніву щодо того, що ви справді є праведними людьми перед Богом, досконалими святими та тими, котрі отримали вічне життя, а також слугами Божої праведності. Ви справді стали такими людьми». Ті з вас, котрі все ще не визнають, що стали такими людьми, кажуть, що цей лист до галатів дуже важко зрозуміти. Вони не можуть цілком зрозуміти його духовної науки, тому вони можуть сказати «Що говорить Павло? Я не можу зрозуміти, про що він розповідає». Він мусив тільки сказати людям «жити доброчесно», то чому ж він каже нам про такі складні речі? Навіть теологи точно не знають, чому апостол Павло був такий сердитий на прибічників обрізання в церквах Галатії. Вони просто кажуть нам про дефініції та терміни прибічників обрізання. Але народжені знову безпомилково розуміють у своїх серцях лист до Галатів – Лист до євреїв та книгу Левит як просте і зрозуміле слово правди. Коли віруючі в Євангелії води та Духа читають слово Боже, вони можуть дуже легко зрозуміти його і таким чином пізнають та приймають його як правду, живлячись ним як своєю іржею віри. Бог наш Отець полюбив нас і тому він послав свого сина на цю землю, охрестив свого сина, щоб він прийняв кожен гріх людства і дозволив своєму сину померти на хресті замість нас. Тому якщо ми кажемо, що віримо в Ісуса Христа, то це означає, що ми віримо, що всі наші гріхи перейшли на Ісуса, коли він прийняв хрещення – що коли цей Ісус помер, ми також померли, та що коли Він воскрес із мертвих, ми також воскресли. А оскільки Бог Отець віддав свого Сина у своїй любові до нас та засудив Його за всі наші гріхи, саме завдяки вірі в Ісуса Христа ми врятовані. Наші душі врятовані вірою, і тому відтепер наші недосконалі вчинки більше не можуть хвилювати нас, але ми повинні тільки цілим серцем виконувати Божу волю у вірі. Мої браття віруючі, ми праведні, котрі отримали прощення гріхів. Тож чи, незважаючи на це, ви все ще думаєте, що мусите молитися в покаянні? Кожного разу, коли виявляються ваші недоліки? Боже, будь ласка, пробач мені. Я згрішив. Будь ласка, змий мої гріхи. Більшість християн сьогодні думає саме так. І тому своїм язиком вони промовляють такі молитви покаяння за щонайменшу провину. Але вони ніколи не зможуть звільнитися, від гріхів таким чином, навіть якщо будуть дуже палко молитися Богу, щоб Він змив їхні гріхи. Спасіння Ісуса вже виконалося більш ніж дві тисячі років тому, і лише завдяки вірі в цю правду можна звільнитися від гріхів. Це спасіння, котре Ісус дарував вам Євангелієм води та духа, тепер перебуває у ваших серцях, і тому ви вільні навіть від тих гріхів, котрі чините сьогодні. Ви також вже врятовані від усіх ваших майбутніх гріхів. Це правда. Чи ви вірите в це? Світські пастори часто піднімають великий шум, коли виголошують проповіді своїм прихожанам. Вони мусять створювати собі такий яскравий імідж, тому що не мають у своїх серцях правди, котру б могли проповідувати. А для того, щоб виманювати гроші у прихожан, вони мусять збуджувати їхні емоції та зводити їх з розуму. Коли такі пастори кажуть «Вогонь! Вогонь! Вогонь!» Їхні прихожани відповідають «Амінь! Алілуя! Алілуя!» Перебуваючи в полоні власних емоцій, люди бездумно віддають все, що мають. Переповнений емоціями, їхній розум відключається, і вони не мають часу думати логічно. Перебуваючи в полоні емоцій, вони віддають всі свої гроші, а коли цього недостатньо, знімають з себе і віддають свої коштовності та дорогоцінні камені. Послідовники релігії слухаються цих фальшивих пророків і не тому, що справді прагнуть служити Богу, але тому, що на мить втрачають розум. Ми з вами можемо бути недосконалими, але ми залишаємося Праведними людьми, ми були розп'яті з Христом, ми також воскресли. Хоч ми недосконалі, ми є дітьми Божими, ми праведні люди, ми слуги праведності. Справді, народившись знову, ми хочемо виконувати прагнення Святого Духа, тому що наші серця прагнуть служити Богу всіма можливими засобами. Таким людям, як ми, тепер залишається тільки жити відповідно до прагнень Святого Духа. Ці прагнення Святого Духа пробуджуються, коли ви виконуєте Божі діла. Ви пробуджуєтеся для прагнень Святого Духа, коли перестаєте жити для тілесних пожадань. Приходите до Божої Церкви, де можуть пробудитися такі прагнення Духа, Слухаєте слово і єднаєте свої серця з ділами Божими, навіть якщо ви трохи недосконалі. Коли ваші серця бажають виконувати діла Божі, не ігноруйте цих бажань, але надалі виконуйте їх, навіть якщо вони дуже маленькі, та єднайтеся зі слугами Божими і з Його церквою. Коли ви зробите це, ваше маленьке бажання буде зростати, подібно як сніжка, що котиться з гори. Таким чином у вас виросте велике бажання жити для Бога, все більше виконувати діла Божі та зрештою, навіть не усвідомлюючи цього, ви перетворитеся на великих божих слуг. «Якими б недосконалими ми не були, Бог послав Святого Духа в наші серця. Він став нашим Спасителем, щоб перебувати в нас як живий Бог, а також дав нам прагнення Святого Духа, щоб ми могли виконувати благословенні діла. Я вдячний Богу за те, що Він дає нам такі прагнення. Я сподіваюся і молюся». Щоб всі ви жили відповідно до прагнень Святого Духа, котрі пробуджуються у ваших серцях Аллілуя!